0: Os azulejos são o produto mais vendido por António Dias. Há dois anos, o empresário levou para Helsínquia uma das artes tradicionais portuguesas. No segundo semestre do ano, a Iduna vai ter operacional a primeira unidade produtiva fora de Portugal. A partir de Angola, quer chegar a outros mercados africanos. Também em Angola, o Grupo Lena investiu mais de 5 milhões de euros adquiriu uma posição maioritária no capital de cinco empresas. O negócio, o Grupo Lena entra agora no país nos setores da construção e obras públicas, automóvel, comunicação e turismo. O investimento foi superior a 5 milhões de euros. Joaquim Conceição, administrador do Grupo, garante que ainda este ano o objetivo é triplicar a faturação atual das empresas e chegar assim aos 25 milhões de euros. Há mais de dois anos que o Grupo Lena está a estudar formas de reforçar a presença no mercado angolano, considerado essencial na estratégia de internacionalização.
1: Nos objetivos estratégicos de internacionalização, finalização do grupo, identificados há três anos, tínhamos aqui basicamente replicarmos na área internacional aquilo que foi a forma para crescermos crescemos em Portugal, crescendo nos países onde nos dirigimos, principalmente os países onde se fala português e os países de leste, a Bulgária e a Roménia, íamos decidir crescer exatamente desta maneira, isto é, primeiro instalávamos a bandeira da Lena Construções não é? a nossa área é mais importante e a partir das construções nós iríamos sucessivamente diversificando para as outras atividades que o grupo já prossegue em Portugal. Foi basicamente isso que aconteceu agora em, em, em Angola, é? permitindo-nos então avançar com as construções e, de, desde já, avançar então para esta área dos automóveis e dos serviços, hotelaria, desde já. É? Na, nas, nos outros países, como a Bulgária, Roménia e o Brasil, agora falta fazer o segundo passo. Já estamos instalados em termos daquilo que é uh, o nosso setor das construções e estamos para, ao longo deste ano de 2006, internacionalizar outros setores também. Por Nesta área da hotelaria, claramente na Bulgária e no Brasil vão aparecer unidades hoteleiras com a nossa marca.
0: Nestas novas áreas onde vão entrar, o que é que pensam fazer?
1: Há três anos nós vamos uh, uh, construir duas unidades uh, hoteleiras, portanto, e aqui estamos a falar aqui de, de realmente um novo produto, porque aquilo que estamos neste momento são apenas as marcas dos restaurantes, o Caribe e o portanto nós vamos ter aqui duas novas unidades hoteleiras. Vamos iniciar uh, as atividades, ou vamos desenvolver as atividades ligadas ao aluguer operacional uh, e ao renta-car, no que diz respeito aos, aos automóveis e no que diz respeito a à... À, à agência de comunicação, uh, queremos uh, consolidar a carteira de clientes, que neste momento já é bastante, bastante razoável.
0: Essas duas unidades vão ser construídas em Luanda? Uh,
1: não necessariamente.
0: Já tem algum sítio específico?
1: Nós temos temos identificado, não gostávamos para já ainda de os
0: Sendo que os turistas, o turismo que ainda há em Angola é um turismo empresarial, ou já é também um turismo para ir ver uh, a paisagem?
1: aqui um conjunto de, 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 de deslocações que são principalmente de interesse empresarial e muito menos hoje para ver paisagens. Ainda estamos longe e parece-me que aí sim existe um potencial enorme para, para desenvolver daqui para a frente. Quando, quando as coisas estabilizarem ainda mais a todos os níveis, eu acho que aí existe um grande potencial de negócio para, para aproveitar e obviamente nessa altura não gostávamos de estar fora.
0: Em relação ao Estado, há Qualquer tipo de apoio quanto ao desenvolvimento desta, destas áreas?
1: O Estado angolano tem aqui um conjunto de incentivos para a instalação de investimento estrangeiro em áreas onde estão particularmente carenciados, não é? nomeadamente as áreas da, da construção e em zonas que consideram também particularmente carenciadas. São incentivos principalmente ao nível de, de, enfim, dos direitos aduaneiros da redução dos direitos aduaneiros na, na, na importação de equipamentos. No que diz respeito a outros apoios, eles podem existir. Neste momento não tenho grande consciência deles. De, de...
0: A parceria em Angola marca a estreia internacional da Lena e da automóveis, dois setores que Joaquim Conceição considera terem um grande potencial de crescimento na área do automóvel. Por exemplo, a empresa passa agora a ser a representante da Lifan, uma marca chinesa de motos. Depois de pronto, a unidade industrial da Iduna, em Angola, vai estar preparada para transformar cerca de 50 toneladas de aço por mês em mobiliário de escritório. Alberto Carvalho Araújo, presidente da Iduna, acredita que, sozinho, o mercado angolano tem potencial para este consumo. Mas o objetivo é também chegar a países vizinhos.
2: Nós vamos sempre passo por passo. Mas, como é óbvio, estando de Angola perto de outros bons países, com economias fortes, como é o caso da África do Sul, é um bom exemplo, vão ser muito brevemente mercados a começar a ser explorados só numa atividade comercial.
0: No projeto angolano a comercialização apenas foi desde logo rejeitada, Alberto Carvalho Araújo garante que a redução de custos pesou na escolha, mas não só.
2: Se há um ano e meio ou dois anos atrás tínhamos esta conversa, eu não diria que Angola era um mercado prioritário para nós e depois com esta obrigatoriedade temos que ir lá para dar resposta a esta procura que tivemos é que constatamos por outro lado o grande potencial que aquele mercado tinha e a forma em nossa opinião não muito boa como estava -se a ser trabalhado e devido à nossa forma de estar no mercado e a forma como comercializamos que é muito o conceito de projeto e, e tentar Dar respostas ao projeto, considerando que cada projeto tem a sua identidade própria, é que julgamos como fator importante ter também uma unidade produtiva por trás, já que a complexidade que existe de fazer a exportação para a Angola, desde os leading times de transportes, alfandegamentos, taxas alfandegárias, impostos levaram-nos a, a considerar o, e a pôr em questão o cenário de investirmos também numa parte produtiva em Angola e não só comercial. Nesta
0: primeira fase, 50 pessoas vão trabalhar na unidade instalada em Luanda. Os técnicos especializados vão ser recrutados fora do país, principalmente em Portugal. Quanto ao fornecimento da matéria-prima, as opções estão ainda a ser estudadas.
2: Até lá é óbvio que vamos fazer uma procura de mercado. Se também, quer em Angola, quer em países que sejam mais perto do que a Europa se houver as matérias-primas que necessitamos e se os preços forem vantajosos obviamente que a nossa opção será não importar a Europa, mas em último caso será a Europa ou mais concretamente Portugal de onde irão as matérias-primas.
0: A Iduna e o parceiro local, a empresária Isabel dos Santos investiram cerca de 2 milhões de euros na primeira fábrica de mobiliário de escritório em Angola. Alberto Carvalho Araújo revela o plano de negócio.
2: Nós esperamos já no primeiro ano atingir o break-even e pensamos e tal como o projeto que temos recuperar a totalidade do investimento ao fim do terceiro quarto ano isto partindo de pressuposto dentro do projeto que nós temos que será possível faturar um volume ou ter um volume de negócios no primeiro ano de 4 milhões de dólares no segundo de 6 milhões e no terceiro 7 milhões e meio.
0: Para este ano, a Iduna prevê crescer em Londres e Paris, cidade onde vai abrir um escritório até ao verão. Em Espanha, o fabricante de mobiliário de escritório pretende aumentar o volume de vendas até 70% e passar para uma faturação na ordem dos 2 milhões e meio de euros. Há dois anos, António Dias decidiu levar para Helsínquia alguns produtos portugueses. A mulher, finlandesa, achou que a ideia teria sucesso e, por isso, abriram uma loja no coração da cidade. A Castelo vende velas, cerâmica e azulejos portugueses. Estes últimos são o produto mais vendido. António Dias afirma ter encontrado o nicho de mercado.
3: É, digamos, neste momento, aquilo que eu me estou a dedicar mais, aquilo é que estou a projetar... É... A imagem da minha empresa, eu tive recentemente numa revista uh, várias imagens de azulejos que chamou a atenção do público, vendo ainda mosaicos hidráulicos para o chão, que são, que são também feitos manualmente. Há um nicho no mercado e estou a apostar sobretudo com os arquitetos e designers. Portugueses? Uh, não, finlandeses, locais, porque... São pessoas que valorizam ideias diferentes e o meu fornecedor dá-me liberdade para eu compor e fazer coisas diferentes. Assim como? Assim como pegar num, num padrão das azulejos que você tem normal e alterar-lhe completamente as cores. Que e isso permite é um...
0: também satisfazer melhor o cliente.
3: Sim, as pessoas normalmente satisfazem-se com ou que não querem muitas coisas mas, havendo algo que lhes chama a atenção, são capazes de, de ir para aí.
0: O design é caro? O design
3: finlandês paga-se bem. Se for uma boa marca uma alguém que trabalhou, colaborou para atingir o reconhecimento, sim, paga-se bem.
0: Quanto ao processo de constituição da empresa em si, foi um processo muito complicado?
3: Tem alguns processos burocráticos que não me permitem dizer que seja acessível a qualquer pessoa, mas não não é complicado, não diria que seja
0: complicado. E há algum tipo de incentivos por parte do Estado?
3: Existem incentivos em, em termos de aconselhamento, nós tivemos aconselhamento durante vários meses antes de fundarmos a empresa, existem subsídios, não nesta cidade, mas noutras cidades, existem subsídios ao autoemprego, para quem for, estiver desempregado e quiser fundar a sua própria empresa, os jogos são estes.
0: Quanto à ideia de, da constituição da empresa, como é que surgiu?
3: Bom, a ideia foi, surgiu da, da minha mulher. Ela tem um olho para isto. E sempre que visitámos Portugal, ela pensava, "Porque porquê é que isto não está à venda nas lojas do lado do sítio? Eu depois comecei a trabalhar em Tampere, que é uma cidade que fica aqui, aqui, a 200 km daqui.
0: Fazia Eu, o que nessa altura?
3: estava a software.
0: E... Na
3: altura, foi na final que tivemos a, a nossa terceira criança, ela começou a, a chatear-se porque eu saía de casa acho que já às 5, chegava perto das sete e ia dormir bastante cedo. Portanto, não, não tínhamos vida, porque eu fazia 400 km todos os dias de comboio. E então, na altura, uh, entendemos que com o arranjo o trabalho não se justificava, deixei o emprego. Começamos a trabalhar nisto.
0: Essa profissão que tinha ficou completamente de lado?
3: Era, era basicamente um trabalho de recurso, porque como muitos dos, dos portugueses que tinham aqui, eu tive dificuldade em encontrar emprego qualificado. E então foi uma solução de recurso. Tenho a área sobre, sobre gestão, economia.
0: Está agora também a estudar? Está a estudar o quê?
3: Eu estou a fazer um mestrado em Ciências Económicas.
0: Existe algum tipo de incentivos por parte do Estado para quem trabalha e estuda ao mesmo tempo?
3: Uma pessoa que estuda tem um subsídio e eu uh, recebia esse subsídio, atingindo um determinado rendimento, a pessoa deixa de poder receber esse subsídio.
0: E em relação aos produtos, aqueles mesmo tipicamente portugueses que têm na loja, é muito caro importar uh, esses produtos?
3: Sim, fica aí à volta de 10% do custo dos produtos.
0: Mas, e há muita curiosidade por parte das pessoas?
3: Curiosidade há sempre. Agora... Já, outra coisa é as pessoas comprarem ou não. É.
0: E ainda se ouve fado na sua loja?
3: Não. <risos> não, eu costumo ouvir, mas depois uh, deixei-me de disso, pôs o, o rádio de lado e, entretanto, uh, deixei de pagar a taxa de, para ouvir fado
0: <risos> Mas como é que isso funciona?
3: Para ouvir música nas lojas é preciso pagar uma taxa. Uh, basicamente, existe uma empresa que é a Sociedade de de Autores que licencia o uso da, da música, tanto numa loja como num local de trabalho, e paga só um metro quadrado.
0: Mas tem que ter um sistema próprio?
3: Não, não, não. Aliás, ninguém veio pedir qualquer confirmação. Se eu, se eu quisesse passar a música da mesma sem pagar, passava.
0: Mas depois tanto, há o problema da fiscalização, fixa. é?
3: Pode haver, mas nunca ninguém veio fiscalizar ou perguntar pela licença ou se eu tinha autorização.
0: Então quer dizer, as pessoas pagam quase por uma questão de princípio? Sim.
3: Também é uma questão de reputação, não é? Porque se eu fosse apanhado sem ter licença, provavelmente a mim uma pequena loja com o um nome exótico não me afetaria muito, mas se fosse uma empresa maior... A reputação é, funciona
0: como um dissuasso. Ainda que sem música, as cores dos azulejos da loja Castelo, em Helsínquia, continuam a chamar as atenções de quem passa. Apesar de terem menos procura que as peças de design, António Dias garante que vieram para ficar. O ranking de 2005-2006 do Fórum Económico Mundial revela que os países nórdicos continuam a ser os mais competitivos do planeta. A Finlândia lidera a classificação. Um dos responsáveis pela autoria do documento revela que, apesar dos países nórdicos cobrarem enormes receitas fiscais, o uso que fazem delas é mais eficaz. Nestes casos, o segredo do sucesso está em voltar a colocar as receitas dos impostos na economia com uma mais-valia que financia as infraestruturas ou a educação.